Cuando llegó el pastor, notó que la pareja había sacado su mejor porcelana completa con cubiertos muy caros. Vaya, dijo el pastor, no te vayas tan lejos por mí. Estoy bien comiendo platos de papel y cubiertos de plástico. Tontería, dijo la esposa. Solo la mejor para nuestros um, huéspedes. Después de un delicio almuerzo y una gran conversación, el pastor se pidió y salió a la puerta. Mientras la pareja estaba lavando los platos, la esposa se da cuenta de que la falta de cuchara que estaba usando el pastor. Se mirando arriba y abajo, pero sin curacha. La esposa dijo, no lo creo. Lo único que se me ocurre, el pastor nos robara la cuchara. El esposo dijo, aguate, eso es ridículo. De ninguna manera el robaría la esa cuchara. Aparecería. Pero la esposa no estaba convencida. Ella lo, lo juzgó por convencida de que el pastor le robó la cuchara. Finalmente ella no pudo soportarlo más. Después de ocho largos meses, se acercó al pastor después del servicio y le dijo, Está bien, pastor. Tengo una pregunta para usted. Hace ocho meses los invitamos a almorzar y desde entonces una de las cucharas ha desaparecido. Solo le voy a preguntar una vez. ¿Robaste nuestra cuchara? El pastor le dijo, no. Por supuesto que no, la, la robé la cuchara. ¿Qué tipo de persona crees que soy? Lo puse dentro de tu Biblia. <risa> Ahí tiene. Ahora que sería un poco vergonzoso por decirlo menos. Bueno, aquí estamos. Fin de semana de celebración 2022. Este fin de semana se llama la reunión de anual de negocios. Hace años decidimos adoptar este enfoque en lugar del formato de reunión de negocios, ya que esas reuniones van con mucha asistencia. A todos les gusta más este formato. Entonces, cuando entró mañana, tuvo la oportunidad de tener una primer informe al Green Bay de 2021, incluados de financias. Si está viendo en línea de un paquete, simplemente haga clic en el lance informe anual en la opción y uno de inmediato. Me gusta poner esta información a disposición de cualquiera que le desee, porque creo que la total es la transparencia para proteger a la obra de Dios. Por lo tanto, pongo este informe a descripción de todos los asistentes, miembros o no. En la página 1 de Lima, verá la lista de ancianos. Y la información contra los líderes de nuestra iglesia, por lo que si tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa, no duden en preguntar. Preguntas puedes hablar durante el, tu propio tiempo o cuando quieras después de servicio. También verá un informe de nuestros ministerios de niños, jóvenes, alcance y despensa de alimentos. Asegúrate de leerlos. Tuvimos algunas cosas maravillosas que sucedieron el año pasado y creo que se sorprenderá de lo que sucede en este edificio durante la semana. Este es un lugar concurrido y lo ves aquí el domingo por la mañana. Es una parte muy pequeña de él. Hablaré más de eso en, este, en un momento. Financieramente hablando, fue otro gran año para nosotros tomando en cuenta casi 50.000 en mejores y reparaciones de edificios. Este edificio tiene ahora 20 años. Para que ustedes que han estado aquí en saben que hace 4 o 5 mil dólares en reparaciones hubieran sido el clavo en nuestra virtud. 
Algo de eso, una remolación de la recultura y un par de muchachos maravillosos de nuestro maestro español pasamos unos meses y este otoño vimos esa cosa. Hicimos todo el trabajo para la iglesia de mil dólares en costos de mano de obra. Ahora es un hogar agradable que brindar a los miembros de nuestra persona. Visto, tenemos esta gran reparación próxima. Los intercambiadores de calor que proporcionan calor a la cafetería y al vestíbulo tienen grietas y necesitan ser re reemplazados. En la, la cafetería se ha cerrado por completo, pero por eso ha estado un poco más frío allí. Y del vestíbulo por el que hemos podido cojear ha sido una bendición. Te los contamos unos 20 factores por parte. La reacción de eso es 6 dólares, como dije. Absorbimos 50 mil dólares en acto de reparación pasado y nunca en una. Pero entiende algo. Eso es 50 mil dólares menos ahora que tenemos en ministerios y avance. Eso es 50 dólares menos de lo que tenemos para la visión. Entonces la Junta decidió que sería mejor presentar esa necesidad y si puede dar algo para la reparación de esa unidad, no saben la bendición que sería. Si podemos subirnos y pagación de. Esa cosa, eso nos permite los recursos fluyendo hacia la visión, en lugar de construir, construir reparaciones. Por lo tanto, si se siente modificado modi de ayudar a la reparación, esta simplemente marque su sobre de donación con reparación de edificios o calificación y nos aseguramos de que se reserva para pagar esta factura. Esperemos que podamos arreglar esto aquí en las próximas dos semanas. El retraso ha sido la dificultad para conseguir las piezas. En general, verá que tenemos el año con aproximadamente 10 mil dólares en números rojos. Sin embargo, este año pagamos aproximadamente 20 mil adicionales sobre el capital de nuestra hipoteca. Verá la parte inferior de la página en 14 de su informe que pagamos más de 45 mil dólares de capital este año. Entonces, alrededor de 20 mil dólares de eso fueron extra que pagamos para eliminar nuestra deuda. Eso es una... Es un milagro. Ser libre de dudas es parte de nuestra visión. Esto seguiría aumentando a medida que nos mantengamos comprometidos a tratar de agresivamente de limar nuestra deuda. De nuevo, revísalo después del servicio. No mires, esta es mi producción. Si leerías durante mi introducción de las pulgas, mil camellos estén en tu bache. Sin embargo, con toda seriedad, no duden en comunicarse si tienen alguna pregunta. Aunque hoy es un día de celebración, creo que tengo un pequeño desafío. O tal vez incluso una advertencia de Dios para nuestra iglesia hoy aquí. Mencionó mucho que entregará esta palabra en particular hoy. Así que necesito que escuchen y necesito que escuchen con mucha atención lo que estoy a punto de decir. Creo que el futuro de la iglesia depende de hoy. Sin dormir hoy. Amén. Verá, cuando Dios comenzó a bendecir a una iglesia como ha bendecido a la nuestra, y lo vi una y otra vez, se tiende una trampa. Y creo que le ha hablado, de, creo que les he hablado esto así. Yo lo, yo lo llamo la trampa de comodidad. La trampa de comodidad comenzará a decirnos que hemos llegado. Comenzará a decir bien soltar el celedor, porque de todo estamos haciendo mucho más que lo que es los demás. Y somos. Si observa lo que estamos haciendo en nuestra comunidad, nadie más está haciendo lo que hacemos. De hecho, me dijeron hace varias semanas que un miembro del personal de una iglesia más grande que está conectada con mucha gente. Dijo que otros han ahora en ver a esta iglesia como el ejemplo a seguir para poder alcanzar, servir y amar efectivamente a las personas de nuestra comunidad.
Otros líderes de la iglesia han comenzado a llamar y preguntar sobre la despensa de alimentos. Pregunto acerca de cómo iniciar a nuestro de, ministro de, autobus, de autobuses. Es emocionante ver a otros apasionarse por llegar a los que sufren, pero yo les digo lo mismo. Yo digo, no te quiero asustar, pero si tu iglesia es una iglesia cómoda y empieza a acercarte a la gente, prepárate para la guerra. Porque a la gente le gusta la comunidad. Prepárate para las noches de insomnia. Prepárate para que ellos que amas te lastimen. Porque simplemente no te metas con la comunidad de las personas. Esta es una iglesia única. Y seré el primero en admitir que no es para todos. Vamos detrás de las personas que necesitan a Dios. Y siempre lo haremos, siempre que Dios me permita pararme detrás de este púlpilo. Y eso se pone un poco complicado. A algunas personas no les gusta eso, que a veces se vuelve un poco incómodo. Seamos realistas, confía en mí. Te quedas en esta iglesia al tiempo suficiente, vas a ver algunas cosas que no verás en otros lugares. Lo garantizo. El ministerio de Jesús fue desordenado. El ministerio de Jesús se volvió, volvió incómodo a veces. Solo lee los embajos. Fue desordenado porque perseguía a la gente. Vino a buscar y a salvar lo que se ha, había perdido. Si quieres que llueva, tendrás que lidiar con el barro. No puedes tener uno sin el otro. Con esto en mente, sería fácil sentarse, relajarnos y soltar el acelerador diciendo, hemos llegado. Verá, nos permitimos sentirnos cómodos. Y cuando nos sentimos cómodos, comenzamos a dar por sentadas las, las bendiciones y las cosas de Dios. En lugar de estar agradecidos por lo que Dios está haciendo y mantener nuestro pie en el acelerador, nos encontramos soltando al acelerador y al agradecimiento. Es reemplazado por quejas. Yo también me estoy predicando a mí mismo esta mañana. He caído en esa trampa más de una vez en mi vida. Soy tan cumplable como el siguiente tipo. Y lo siguiente, ¿sabes? Es que el Espíritu de Dios se ha ido. Los milagros de Dios se han ido y todo lo que queda es una cáscara vacía de lo que una vez fue. Y nos sentamos en nuestras pequeñas camarillas y hablamos de los buenos viajes tiempos. Entonces, tiene en su Biblia, la aplicación de la Biblia, y, se fue, y sé que fue una tristeza. Y lo de acción la cocina y va al, al libro de Jueces, capítulo 16 y versículo 17. Jueces, capítulo 16 y versículo 17. Esta es la historia de un hombre llamado Sansón. Si no tiene su Biblia o la aplicación de la Biblia, puede hacer un seguimiento en las pantallas. Aquí vamos. Finalmente, Sansón compartió su secreto con ella. Nunca me ha cortado pedo, confesó, porque desde mi nacimiento fui dedicado a Dios como nacerio. Si mi cabeza abrara, mi fuerza donaría y me volvería tan débil como cualquier otra persona. Dalila se dio cuenta de que finalmente le había dicho la verdad. Así que mandó llamar a gobernantes filisticios. Una vez más, dijo, porque finalmente me ha contado su secreto. Entonces los gobernantes filisticios regresaron con el dinero en sus manos. Ayla arrió a Sansón con su cabeza en su regreso y luego llamó a un hombre para que la efetiera los siete mechó a beso. De esa manera, ella comenzó a derribarlo y su fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a caportarte. 
cuando se despertó pensó, haré antes, pero no, no dio cuenta que el Señor la había dejado. Así que los filistecios lo capturaron y le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza donde lo atararon con cadenas de bronce y le obligaron a moler grande en la prisión. Estoy llamando este mensaje cuando los milagros se detengan. Aquí en Jueces, capítulo 16, la famosa historia de un hombre llamado Sansón. Sansón nació en algún momento entre 1045 AC y 1000 AC, durante un periodo oscuro de la historia de Israel. Siete veces esta nación se había dado de Dios y ahora se encuentra bajo el gobierno opresor de los filisteos. Sansón nació en Azari, lo que significa que fue separado o aportado para Dios desde su nacimiento. Esto será que no debería beber vino ni fruto de la vid. No podía acercarse ni tocar un cadáver humano o animal, ni co podía cortarse el pelo. Sansón tuvo un llamado en su vida para librar a los israelitas de mano de los filisteos. Por eso, el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, y prueba de ello es que tenía una fuerza natural. Como adulto, la fuerza de Sansón le permitió desgarrar un león con sus propias manos y derrotar a Mus Filisteos con otros naturales. Los Filisteos vieron a Sansón como un hijo mortal. Entonces, en un intento por derrotarlo, algunos de los líderes Filisteos conspiraron con una hada Dalila para descubrir la fuerte, fuente de su fuerza. Vieron a esta mujer Dalila que si puede, podía seducirlo y lograr que descubriera la, la fuente de su fuerza, le regresarían grandemente. Dalila aceptó el desafío y trató tres veces de arrancarle al Sansón el secreto de su fuerza. Tres veces falló, ya que Sansón la engañó con varias historias. Finalmente, la pudo obtener la verdad de él. Sansón se puso cómodo y bajó la guardia. Ella le afectía la cabeza y la palabra de Dios nos dice que cuando le repararon la cabeza, el Espíritu de Dios lo dejó y perdió su fuerza. Perdió la presencia, perdió la visión de Dios. Ahora es lo que se me, me asombra de esta historia. La unción que una vez estuvo sobre Sansión, Sansón ahora se había ido y él no se dio cuenta. De nuevo el versículo 20. Entonces ella, son, lo hizo San Victorante. Cuando se despertó pensó, como antes, como antes y liberar. Pero no se dio cuenta de que el Señor había dejado. Se levantó esa mañana como costumbre, pensó sería solo sería otro día en paraíso, pero el Espíritu de Dios se había apartado de su vida en un momento. Los milagros de Dios haron. Tristemente, se da personas en, en las que el Espíritu de Dios solía moverse sobre ellas de una manera tan poderosa. Serían testigos de señales y pros. Serían testigos de milagros. Estaban ganando G para Dios, pero luego los milagros se detuvieron y todo lo que tienen son Conozco grandes iglesias donde el Espíritu de Dios solía de ma verse maneras poderosas. 
vería cientos de personas siendo salvas, pero el Espíritu de Dios se ha ido. Esta era esta iglesia. Las memorias de esta iglesia. Ahora más de 20 años que esta iglesia está caminando por milagros. La gente me dice que la antigua Coapila, donde ahora están, no era suficiente grande para liberarte. La gente estaba siendo liberada. La gente se estaba salvando. El hecho de Dios estaba en este lugar. Luego algo sucedió. Algo sucedió. Los milagros de Dios se detuvieron. La ciencia comenzó a disminuir. Las finanzas se acabaron. Pero fue durante esta estación seca que alguien ofreció que Dios levantaría a esta iglesia nuevamente. Que los días futuros se pueden crecer la gloria de los días antes. Dijeron que Dios levantaría una vez esta iglesia y la iglesia se convertiría en un faro de esperanza, esperanza para la sanidad. Recuerdo que cuando llegamos a Green Bay, el superintendente de distrito de los de Dios aquí en Wisconsin me dijo, vas a tener una presión tremenda para vender ese edificio. No un edificio. Dios va a usar ese edificio para cambiar a Green Bay. Y mira lo que Dios está usando este edificio para lograr hoy. Nunca pensé que hoy, que lo diría, no es lo suficiente grande. Lea ese informe de la expensa de los sedimentos. Verás de lo que estoy hablando. Luego me habló de la profecía que se había dicho hace años. La profecía de Dios levantando esa iglesia más y tenía razón. Chico, había presión para ver. Vamos a pagar la hipoteca y nos estábamos agonando financieramente. Las finanzas estaban tan mal que dijeron sacando luces del sol de la cara o que Llegando a la iglesia, lo cual tenía sentido porque no hubo bolsas en la casa parroquial durante mucho tiempo. Nos siento como iglesia, estamos en quiebra. Después de llegar aquí, me dijo que de manera realista, en mi mejor suspensión, estamos a unos seis meses de hundirnos. El pastor, el pastor porque el votaron antes que yo, tratando de funcionarse con otra iglesia que fracasó. El mismo me dijo que iba a haber este edificio, esta fusión, se hubiera llevado a cabo. Me dijo que no sentía que la iglesia sobreviviría, a menos que vendiríamos el edificio. Esa fue su opción, que entiendo completamente. Es asombroso mirar hacia atrás y pensar cuán, cuántos diferentes se habrían visto las cosas para la iglesia hoy, sesión se habría llevado a cabo. Pero comencé a pensar que tal vez esas personas son, tal vez necesitábamos vender. Tal vez era nuestra única esperanza, simplemente sido de nuevo. Quiero decir, recuerdo que en este momento tuvimos la suerte de tener 100 personas un domingo en la mañana tratando de llevar una hipoteca de 12 mil dólares al mes. La situación parecía imposible, tenía mucho sentido. Recuerdo haber llamado a Dios diciéndole que se equivocó. Recuerdo llorar y decirle que llamó el tiempo equivocado a Green Bay. De ninguna manera la experiencia es inteligencia para lograr un cambio. Como quiero decir, tenía mucha experiencia, pero nada como eso. Los problemas que enfrentaba más grande que yo y mi poca experiencia. Pero me acordaría el pasaje que se encuentra en Zacarías capítulo 4, versículo 6, donde dice, no con ejercicio ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dice el Señor de los ejércitos. Solo el espíritu de Dios podría, solo la unción de Dios podría cambiar, abrir el camino donde parecía que no había camino vimos y que los manos de Dios dejaban moverse en este lugar. Los milagros comenzaron a suceder y ahora, casi cinco años después, he visto más milagros 
que nunca en mi vida. No solo eso, sino que el impacto que estamos viendo en este momento en nuestra ciudad es realmente asombroso. Solo piensa en ello. Dios no ha dado no uno, sino cinco autobuses que estamos usando para su gloria. Nadie más en la ciudad dirige un ministerio de autobuses. Todos ellos los dedicamos en este verano. Cientos de personas han sido ganadas para el Señor. Gracias a Dios, a nuestro ministerio de autobuses se han formado cientos de relaciones. Imagínate lo que podríamos hacer con 10 autobuses. Llegaríamos allí nuestro armario de ropa. Comenzamos con una bolsa de ropa, se nos dio una bolsa. Hoy vemos miles de personas aquí en nuestra comunidad a través de nuestro armario de ropa. Además de eso, hemos podido proporcionar más de mil abrigos de invierno para niños y adultos en los últimos años. Cada año alrededor del tiempo de acción de gracias recibimos cientos de abrigos donados con los que podemos bendecir a esas personas. Así nada menos que milagro. Nuestra despensa de alimentos. He hablado de esto varias veces. Una vez más, el año pasado entregamos bolsas estables a miles de familias. Varios de ellos han decidido unirse a esta iglesia. Regalamos miles de libros de comida cada semana aquí mismo desde la estancia. Solo una pequeña parte de, la, de lo que Dios ha hecho. Back to school bash. Muchas gracias a todos los voluntarios. Back to School Bash, la celebración de Back to School. El año pasado repartimos cientos de mochilas, más de mil personas asistieron a este evento y cientos se pusieron de pie para recibir a Cristo. Nuestro evento de Halloween, Tronco Trato, cientos de personas se representaron escuchando el Evangelio. Cáncer de Acción de Gracias, cerca de 600 comidas servidas para el Día de Acción de Gracias este año, cientos de pie para recibir a Cristo en este servicio. Luego, una vez, qué evento tan maravilloso fue. Tenemos más de mil juguetes donados el año pasado. Este edificio, este edificio fue más lleno con cientos de personas para recibir a Cristo como su Salvador. Estos son milagros. Entiendes que estás presenciando milagros en este momento de lo que solo hablan. Tienes la oportunidad de verlo, tienes la oportunidad de vivirlo, tienes la oportunidad de experimentarlo. Esto está sucediendo justo al frente de ti. No solo eso, sino que hoy tenemos incluidos niños y otras personas en todo el edificio. Más de 300 personas regularmente los domingos por la mañana. Recuerdo qué día, que sería los 100. Eso no es una 60 regular. Tenemos una, tenemos una encierta en todas las plataformas que estamos ahora entre... 140 y 150 personas cada persona. Hace seis meses estábamos llenando entre 60 y 80 personas por semana en línea. Nuestro alcance en línea es a los últimos seis meses. Los miércoles por la noche tendremos más de 200 personas que este edificio, tres cuartas, partes de ellas no están en el lugar. Eso al alrededor de 150 personas que no están aquí el domingo. 400 asistentes de fin de semana, incluso en línea, más los 150 del miércoles son 60 personas diferentes que escuchan el evangelio cada semana. Pero luego tenemos nuestra despensa de alimentos. Estamos regalando 200 bolsas de alimentos 
cada semana. Esas son otras 200 personas, al menos con los que estamos conectados cada semana. Los últimos dos años hemos regalado 25 mil bolsas de alimentos. Piénsalo. 25 mil. Luego, bolsas de comida. Luego tenemos nuestro programa de comida del domingo por la noche en los moteles y parques. Los voluntarios son los mejores. Los motores y los parques que tenemos los domingos por la noche. Esas son otras 150 personas con las que nos ponemos en contacto cada semana. En total, sumando todo esto, nos estamos conectados con al menos, con mínimo, más de mil personas cada semana a través de nuestros alances serios. En tres años, incluido una paz, no olvide que hemos visito, visto un crecimiento de aproximadamente 150 conexiones semanales a más de mil. Esto ni siquiera incluye nuestros grandes eventos. Tenemos mil asistiendo eventos solos, todos escuchando el Evangelio de Jesucristo. Allí es donde estamos hoy. Muchos de ustedes no tenían idea del impacto que te estamos teniendo en nuestra ciudad, pero este porque este servicio es todo lo que ven. Como dije antes, esto es solo una parte, en realidad es una parte muy pequeña. Este es un lugar ocupado durante toda la semana y el Espíritu de Dios se está moviendo. ¿Crees que Dios ha terminado? Oh, mi amigo, solo espera, no hemos visto nada todavía. Pero déjame advertirte. Solo porque el Espíritu de Dios está moviendo hoy, no significa que lo veremos mañana. Al igual que Sansón, si no tenemos cuidado, podemos perder la unción, podemos perder el favor, podemos perder los milagros y ni siquiera darnos cuenta de lo que perdimos hasta que esté demasiado tarde. Iglesia, no hemos permitido permitirnos estar cómodos. No podemos soltar el gas. Pero el milagro de ayer... Quiero vivir de los milagros de milagros mañana. Quiero ver milagros del próximo mes y quiero ver milagros de entre cinco años. Todo, todo por la gloria de Dios. Hace años cuando hace años cuando vivíamos en Colorado, vi la mano de Dios moverse en esta iglesia como nunca lo había hecho en mi vida a este, en este momento. En cuatro años, este ministerio creció de 25 a más de 600 personas por semana, operando dos servicios. Vía pandilleros endurecidos llegar al altar clamando a Dios en arrepentimiento. Les he contado algunas de esas historias. Vi cómo cambiaran varios enteros. Yo era parte del grupo del trabajo de Gad con el departamento de policía y recuerdo que me dijo, la tasa de la criminalidad en uno de los complejos de apartamentos ha disminuido típicamente. Desde comenzamos a utilizar nuestros autobuses en ese comple complejo, él dijo, hagas lo que hagas, sigue así. Estás haciendo la diferencia. Ese es el poder de Dios. Esa es la presencia de Dios. Eso es avivimiento. El avivimiento es cuando el bloque cambia. Hablé sobre la presencia de Dios hace un par de semanas. Esa iglesia se convirtió en un flaro de luz para la comunidad. El periódico principal, el periódico que veo, perdió 
periódico secular incluso vino e hizo historias sobre nosotros. Se montaron en nuestros autobuses una noche y salieron a la calle con nosotros. Escribieron un artículo maravilloso y nos pusieron en la portada del periódico principal, el, el título impuls, impulsado por la fe. Periódico Lico. Adelántalo. Tengo el artículo aquí mismo, está colgado en la pared de mi oficina. Milagros podría haber todo. Pero algo empezó a suceder. El, en el lugar de agradecernos, mantener el pie en el acelerador, la gente comienza. Algunos empezaron a decir que teníamos demasiados de, de autobuses. Teníamos ocho en este momento. Demasiados autobuses, dijeron. Tenemos que de dejar de gastar dinero en los autobuses. El tablero estaba dividido. La quería conseguir más autobuses, la otra quería todos fuera. Las reuniones de la junta eran como una higuera. Luego me dijeron que estábamos gastando dinero a limitar a las personas que venían y querían dejar de limitar a las personas. ¿Qué verdadera? Una evidente o una comida caliente a cientos de personas a la semana por alrededor de 11 centavos por persona. Literalmente no nos cuesta nada. Les dijo que no, ten, que no entendría y que lo pagaría yo mismo. Entonces, a propiciación, seguimos alimentando a gente y Dios pro, proveyó milagro, milagrosamente. Pero hubo una gran guerra y no fue una guerra contra los incrédulos. Era una guerra con nosotros, con otros que decían seguir a Jesús. Fueron otianos en esa iglesia los que levantaron y se opusieron al mover de Dios. Queremos milagros, gritaban. Quiero un mover de Dios, gritaban. Y luego, cuando Dios apareció y comenzó a moverse, lucharon con unas, unos accidentes. Verás, es lo que quería la trampa, la comunidad, cuando estamos cómodos. Nos quejaremos del Nos permitemos sentir cómodos y perdernos de vista de lo que se supone que debemos hacer. El alma humana y luego tomas, tomamos decisiones para proteger nuestra comunidad. Es una trampa. A pesar de la guerra tan... Tras bambilas, el Espíritu de Dios se movía y la gente se salvaba y liberaba. Pero nunca lo veía el día. Era un día cualquiera, un día como cualquier otro. Pero esa mañana cuando me desperté, algo era diferente. Sabía que la temporada en la que estábamos actualmente había llegado por un fin. No puedo explicarlo, pero lo sentí. Y recuerdo conducir por las calles llorando por la gente de esa ciudad pidiéndole a Dios que si nos movía para asegurarme que alguien se preocuparía lo suficiente como para llegar a ellos. Y el cielo quedó en silencio. De esa manera Dios nos liberó de esa traciso así casi de la noche al de la mañana todo se detuvo. Los milagres, los milagros. Terminaron. Cuando salimos de esa ciudad por última vez, recuerdo haber pensado qué pasaría con ese ministerio. Todo lo que Dios hizo y solo un par de meses, la iglesia había bendecido. Cada, casi todos los autobuses que tenían se terminó. Un joven me llamó llorando después de que, unos fuimos, que nos fuimos porque sabía lo que había sucedido. El Espíritu de Dios se fue y los milagros cesaron.
verá que cre verá creo que hay un momento en, en el que podemos resistir tanto el mover de Dios que Dios finalmente da un paso atrás y dice, está bien, si es lo que quieres, entonces es lo que te daré. Y su espíritu se va. Al igual que no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. No sé qué causó que eso sucediera hace años en esta iglesia, pero amigos míos, no quiero que vuelva a suceder. No quiero dar por sentado las cosas de Dios. No quiero sentirme cómodo y solo sentarme y poner el auto en control de crucero viviendo de los milagros. No quiero vivir en los milagros de ayer. No quiero hacer todo nomás para mí. Y hacer... Nomás porque no esté cómoda. No quiero que hacemos esto. Quiero dar. En... Quiero ganar a más personas para Jesús que nunca. Quiero alimentar a más personas que nunca. Quiero llegar a personas con el evangelio que nunca. Quiero milagros que nunca he visto. Quiero ver un ambiente en nuestra ciudad que nuestro no con ejército ni con, con fuerza, sino con mi espíritu. Ah, inclinar las cabezas y hacer los ojos para cerrar hoy. Señor, te quiero dar gracias hoy por este mensaje. Aquí que celebramos no lo que único lo que has hecho, pero todo. Todo lo que va a venir. Dios, el movimiento que el, el, el centro de ah, pues ha empezado. Eh, yo ya lo quiero ahorita, pero sé que ya tengo que esperar y he aprendido a esperar. Yo nomás te pongo a hablar cómo esto va a ser tan bueno para esta ciudad. Estamos viendo lugares para tener a Teen Challenge. Y Dios, no solamente has empezado en esta iglesia, has empezado algo en esta ciudad. Dios, yo creo que un día esta ciudad se va a ver diferente, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Y yo sé, Dios, que este trabajo es muy difícil. Pero queremos hacer la misión de Dios. Salvar a esos que ocupan. Y a veces Dios eso nos, no nos tiene cómodo. Señor, no más pido a usted que no me dejes estar incómodo, que esté cómoda en el lugar de Dios. Nunca quiero ser cómodo con las cosas de Dios. No quiero ser huevón con las cosas de Dios. El tiempo es corto y la eternidad está a nuestro lado. Te doy gracias. Te doy gracias por que salvo esta ciudad. Señor, ya somos de que estamos en la ya somos una iglesia abierta y te doy muchas gracias por eso. Todavía estamos en pedo de lo que hacer aquí. Te doy todo. Y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Pueden dejar las cabezas inclinadas. 
No me gusta hacer el servicio sin darte la oportunidad de tu vida bien con Dios. Dios se trajo aquí por una razón. Y unos de ustedes están sentados aquí sintiendo que te falta algo en ti. Te sientes perdido, quebrado, triste. Y no puedes saber por qué te sientes así. Y tratas de llenarlo con acciones, dinero. Tratando de llenar eso. Eso solamente es temporado. El mundo te da cosas que te puede llenar con felicidad por un momento de tiempo. Dios nos crió. Él nos dejó un parte de nosotros que tiene que ser para Él. Solamente Jesucristo te puede llenar ese siente estar vacío por dentro. No puede ser el dinero, no puede ser relaciones, solamente es Jesús que puede llenar ese vacimiento. Si estás aquí esta mañana y sientes que te estamos hablando a usted, es el Espíritu Santo hablándole a usted. Y yo siento que necesitas a Dios y lo necesitas mal. Y quiero orar contigo antes de que nos vayamos hoy. Con todos los ojos cerrados y todas las cabezas inclinadas. Voy a contar a tres y si usted se siente que ocupa esto, puede levantar la mano y ahora con usted. Levante las manos. Pueden bajar las manos. Gracias, Dios. Ahora ustedes que levantaron las manos. La palabra de Dios nos dice que si confesamos con nuestras bocas, creemos que Él fue levantado y resucitado y nosotros vamos a ser salvados por Él. Es confesando todos los casos que nos nuestros. Voy a hacer una oración. Si levantaron las manos, pueden decir la oración, pero rogando que todos sigan. Señor Jesucristo, vengo a ti hoy y confieso que soy un pecador. He pecado contra el cielo y he pecado a ti. Y hoy Jesús, te pido que me perdones, que me limpies, que me quites todos mis pecados. Hoy Jesús, te confieso que tú eres mi Cristo, mi Dios y mi Salvador. Hoy Jesús, 
me pongo contra ti y te doy gracias por salvarme y por mandarme en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Si levantas manos y están en serio de esto, puedes ir a tu celular. Si tienes, si tienes, puedes ir al hub. Hay una, hay una carta que dice decide y puedes llenar esa y lo puedo llenar en la tiempo en la mesa de información. O si no, puedes mandar eso que está en el arriba y que puedes leer que dice decide y luego tiene un número. Alguien te va a responder. Y luego cada día por los próximos 30 días te mandarían. Te van a dar textos, mensajes, en instrucciones, en devocionales, en cómo seguir para seguir a Dios. Pueden pararse. Voy a invitar a los de oración para ir enfrente. Por si ocupas algo de orar, puedes ir con ellos. <tose> 